0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será discutida a publicação sobre o BCG no tratamento da hiperglicemia do indivíduo com diabetes tipo 1. Olá, vamos dar seguimento aos podcasts da Sociedade Brasileira de Diabetes. O meu nome é Carlos Eduardo Barracuri, eu sou endocrinologista da USP de Ribeirão Preto, da equipe de transplantes de células-tronco. O tema do nosso podcast, é, desta vez, é o uso de BCG no tratamento de pessoas com diabetes do tipo 1. O objetivo da gente falar do BCG em pessoas com diabetes tipo 1 foi porque houve realmente uma grande repercussão na mídia leiga e também durante o Congresso Americano de Diabetes de 2018, que aconteceu em Orlando. É, a, o, o projeto, o estudo de BCG, foi apresentado em Orlando pelo grupo da doutora Denise Faustman da, da Harvard, e o grupo dela apresentou... Um pôster, eu tive a oportunidade de discutir o pôster dela com ela é, durante o ADA e, e coincidentemente foi publicado o paper ligado a esse pôster numa das revistas da Nature chamada Nature Va Vaccines. Então, não é uma revista de endocrinologia e vale destacar que. O, o trabalho da doutora Denise já ganhou repercussão na mídia-leiga já em 2012. Eu já tive a oportunidade de dar uma entrevista também para a mídia-leiga sobre um pequeno paper, um pequeno estudo é, feito, publicado no PLoS One. E, na verdade, o que o grupo dela acredita é que vacinar de BCG uma pessoa com diabetes tipo 1 possa promover uma imunomodulação via produção endógena de TNF. Então, essa é, que é a hipótese. De onde saiu essa história? Vacinar para BCG, eu posso, talvez, imunomodular esse paciente. É, vale destacar que no trabalho da doutora Denise, nos Estados Unidos, não há vacinação para BCG corriqueira, igual nós temos no Brasil. Ela utilizou na pesquisa dela um bcg utilizado para tratamento de câncer de bexiga é feito pela pela antiga aventis então é, é importante destacar que na verdade nesse estudo dela o que, que foi usado duas doses de bcg em intervalos de quatro semanas Acontece que a concentração de bacilos de Calmette Guerran nessa vacina que ela fez nos pacientes, a vacinação é intradérmica, ela utilizou um BCG para tratamento de câncer de bexiga e via intradérmica, tá? É bom deixar claro isso. E a dose era 0,160mg de bacilos, só para todo mundo ter uma ideia. O que é feito no Brasil, a vacinação feita para recém-nascidos, é de 0,1 miligrama. Então já é diferente. A concentração da vacina americana é cinco, cerca de 60% maior do que a que nós temos aqui no Brasil. É, na, o, o, o que foi apresentado no ADA e o que foi publicado mostra uns gráficos interessantes em que ela compara a evolução natural da hemoglobina glicada de pacientes fazendo um tratamento convencional de diabetes tipo 1. Vale destacar que ela incluiu pacientes com diabetes tipo 1 de longa duração e mostra uma boa redução da hemoglobina glicada naqueles pacientes que utilizaram do BCG as duas doses em intervalos de quatro semanas. Acontece que quando a grande, o grande ponto é que ela não cita nem no paper, nem no pôster A evolução das doses de insulina Isso é um, é um dos grandes, uma das primeiras críticas Que a gente já, já começa a fazer Além da dose do BCG Então, ela em momento nenhum Ela mostra o gráfico de uso de insulina Porque isso é uma coisa meio óbvia Que você tem que ter a comparação da hemoglobina glicada Em face da dose de insulina Pelo menos E em seguida da, da publicação da, da evolução da hemoglobina glicada, ela mostrou uma, uma tabela muito interessante do peptídeo C. Ela faz o peptídeo C estimulado por glucagon, em que se dose o peptídeo C basal e seis minutos após a injeção é, de glucagon. E ela olha, em quatro anos, uma dis um discreto aumento do, do glucagon, muito discreto. E esse gráfico se refere a um N de 6 pacientes. Repito, N de 6 pacientes. Discreto aumento de glucagon, sem falar da dose de insulina, mas conversando com ela diretamente no posto, ela foi muito clara, nenhum paciente parou de usar insulina nesse estudo dela. É, com relação à avaliação imunológica, infelizmente o grupo dela não fez a avaliação do repertório imunológico após o, o uso das duas doses de BCG. O que eles fizeram foi avaliar sim a, a, a repercussão na epigenética de alguns genes ligados à imunotolerância. E de fato, é, o uso do BCG diminuiu a metilação de Algum, alguns genes, por exemplo, FOXP3, CTLA4 e por aí vai. Mas nada mais do que isso. E a avaliação da epigenética foi no N de 3, 3 pacientes. Ela avaliou também a expressão de RNA em fatores de tolerância imunológica, como FOXP3, receptor de l 2 CTLA4 e parece houve realmente uma maior expressão do RNA, no N de 3 também. Mas ela não avaliou a frequência dos, dos tipos de células, não avaliou a CD4, CD8, não avaliou numericamente a autoimunidade ligada direto à célula beta. E o que o grupo dela mostra, com muita, é, com muita constância, eles fizeram uma análise cuidadosa, mostrando que, na verdade, a aplicação do BCG mudou a, a, a fosforilação da glicose. Ela fez com que a glicose fosse utilizada pela via aeróbica. E isso ela mostra muito bem, tem uma figura bastante interessante que eu sugiro que vejam. É uma coisa realmente nova. Você mostrar que aumenta o consumo de glicose, aumenta a glicólise por via aeróbia E ela acha que é por isso que a glicemia caiu nesses pacientes. Ela realmente não fez uma análise de repertório imunológico completa, então realmente fica difícil falar da, da imunomodulação aqui nesse paper. Mas isso é estranho, porque ela fala da fosforilação glicolítica, aeróbica, mas ela não fala da dose de insulina. E, por outro lado, conversando comigo lá durante o congresso... Ela falou que a perspectiva seria ela usar BCG em diabetes do tipo 2, que é uma doença completamente diferente do diabetes tipo 1. Então, infelizmente, é, eu continuo vendo o uso de BCG como um, um uma grande estudo a ser realizado. Nada mais do que isso. Nós não podemos tomar. É, não podemos falar nem que é bom nem que é ruim. Precisa ser. É, estudado mais e infelizmente alguns veículos da, da mídia isso não é culpa dos autores os autores fizeram o trabalho deles mas alguns repórteres infelizmente não sabem analisar isso essa é saiu uma grande matéria no jornal The Telegraph é, no Reino Unido falando que quase curou o diabetes não, realmente não foi isso a ponto do Ada emitir uma nota dizendo que isso que a gente acabou de dizer que é uma coisa promissora interessante mas que merece mais estudos. E, de fato, é isso. Do ponto de vista de plausibilidade biológica, eu, infelizmente, do meu ponto de vista pessoal, não acho plausível isso, porque é, estudos feitos com drogas imunomoduladoras muito agressivas não foram capazes de mudar a história natural do diabetes tipo 1. Então, também não acho plausível que a BCG consiga isso. Bom... Eu espero ter ajudado a elucidar a questão do BCG para os associados da Sociedade Brasileira de Diabetes e em breve voltaremos com algum outro podcast. Um grande abraço a todos.